0: Comienzo de la Guerra Fría, México en la sociedad internacional devastada de la posguerra, de 1946 a 1952. El sexenio de Miguel Alemán se caracterizó por reforzar la alienación de México con Estados Unidos y sepultar así lo que quedaba de la Revolución Mexicana. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la nueva alianza de México con el país vecino, se tuvieron que implementar ciertas reformas para continuar con el apoyo de Estados Unidos que se convertiría en potencia mundial. Los primeros movimientos de Alemán consistieron en reformas que se habían puesto en práctica durante el gobierno de Cárdenas. Un ejemplo serían los cambios al sector agrario. La reforma al artículo 27 de la Constitución sería ideada para facilitar la intervención del sector privado extranjero en latifundios mexicanos. Lo anterior explicado también sería una estrategia económica para recuperar la estabilidad de México una vez que las exportaciones disminuyeran. Alemán le daría más importancia a la ampliación de exportaciones, disminuyendo a su vez las importaciones, pero lo más importante fue el otorgamiento de amparos a empresas privadas. Esta reforma tuvo como consecuencia la migración de campesinos mexicanos a Estados Unidos, que se trasladaban buscando oportunidades de trabajo, puesto que sus tierras les habían sido arrebatadas. A estos mexicanos se les conoció como mojados. Podremos considerar a los mojados como un factor decadente de los prejuicios que sostendría Estados Unidos de México, ya que comenzó a adjuntárseles como esclavos y puso en marcha deportaciones violentas la representación de los campesinos en las pantallas mexicanas solo sería una reproducción de lo que dictaban los extranjeros. A través de la manipulación en los medios de comunicación, los campesinos adoptarían formas de conducta como la sumisión, lealtad, respeto, reverencia y docilidad al rico, lo que también era el gobierno de México ante Estados Unidos. México como nuevo aliado tendría que continuar con los mismos ideales que Estados Unidos y ante la naciente amenaza del enfrentamiento con un bloque socialista, se tuvo que adaptar y tratar de alzar un sistema capitalista para hacer una ayuda del bloque de los países aliados. La bandera anticomunista que identificaría a Estados Unidos después de la guerra también sería compartida por México. Los valores cristianos estarían en su mayor auge, al igual que el culto al dinero. Los mexicanos de clase alta que compartirían los principios señalados anteriormente se reunirían en centros nocturnos extranjeros, donde se charlaba, compartía opiniones y bailaba, adoptando una similitud de vida nocturna estadounidense, mientras que la clase ignorada utilizaba el baile para desaparecer momentáneamente las preocupaciones. La réplica de acciones extranjeras influyó mucho en el aspecto cultural, económico y político de México. Los líderes que se consideraban de izquierda tuvieron que cambiar su discurso o iniciativas marxistas por unos pro, progres, progresistas. Con el Partido Popular, fundado por Lombardo Toledano, como eh, bueno, este partido se alejó de todo lo relacionado con el comunismo para nombrarse como un apoyo únicamente obrero. La CTM también cambió la lucha por emancipación obrera a una que buscaba asegurar el poder. Como efecto colateral, estaban en aumento las protestas y el surgimiento de nuevos personajes izquierdistas, como Valentín Campa y Luis Gómez, ambos ferrocarrileros. La izquierda en México nunca tuvo la fuerza suficiente. Con o sin influencia capitalista, los que mantenían visiones marxistas como el Partido Comunista Mexicano no tuvieron la planificación adecuada para hacer verdadera su lucha y, ese, y se moldeó al condicionamiento del gobierno. Existieron movimientos del sector ferrocarrilero, pero no fueron suficientes, provocaron un golpe directo del gobierno que buscaba desaparecer cualquier denuncia y contraatacar perjudicalmente a los trabajadores. En ese caso se disminuyeron los salarios y aumentó el despido de miles de personas. En lo económico, alemán, al no invertir en la industrialización y enfocarse en las exportaciones, los productos nacionales comenzaron a perder prestigio por la mala calidad de producción. Las obras públicas favorecerían a la especulación y al despilfarro, lo que dio paso al incremento de consumo en productos extranjeros. La preferencia en productos estadounidenses significó un paso al desplazamiento de la identidad nacional, encaminando a una imitación y dependencia que ya estaba presente desde unos años atrás, pero lo que marcaría la diferencia sería la devaluación del peso. El presidente estaba consciente de que iba a ocurrir y su manera de afrontarlo sería el respaldo de la compra de dólares de su círculo cercano. La economía mexicana sí terminó por ser la sombra de las decisiones de Estados Unidos. El aspecto social quizá fue el más notorio. Durante los seis años de gobierno nunca se le dio seguimiento a las promesas de la revolución y comenzó a desaparecer forzadamente en la cultura. Daniel Cosio Villegas, muy bueno por cierto, declaró en uno de sus escritos que para recuperar nuestra identidad nacional era necesario un nivel de conciencia. A pesar de la creación de ciertos institutos culturales como el Imba, las figuras en el cine que traían de vuelta la imagen a lo mexicano, como Pedro Infante o Tintán, <ríe> creo que pronuncié mal Pedro Infante, pero bueno, eran una imagen de rebeldía y libertad, el México de la posguerra seguía siendo una copia mal ejecutada de Estados Unidos. Bien podríamos afirmar que el término de nacionalismo en México es algo muy complicado de aceptar y de definir. Al ser un país tercermundista, estamos al final de los acontecimientos globales. Después del cardenismo, la influencia indirecta y directa de Estados Unidos se haría más presente, haciéndonos adaptar costumbres, como el inicio del malinchismo hasta modificar el círculo económico del país. No es malo tener un modelo a seguir, es perjudicial cuando no existe una organización que se adapte a la realidad del contexto. México fue una representación de un conflicto global, pero en su propio territorio. Los que gozaban de lujos y beneficios de la clase alta fungían el papel de Estados Unidos, mientras que el sector indígena, campesino y obrero representaba el papel de México que estaba a merced de las decisiones ajenas. Al terminar el sexenio de Miguel Alemán y al impedírsele la opción de reelección, aplicó el llamado de Dazo. Y eligió como sucesor a Adolfo Ruiz Cortines, que tendría cargo un país dividido y dependiente.